0: Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que el orden de tu casa influye en tu cerebro y en tus emociones? Bueno, muchos van a pensar nada que ver, pero hoy aquí en ¿Qué onda cloud? veremos que esto sí es muy importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos acompaña una psicóloga que tiene más de 20 años ejerciendo en España y aquí en Estados Unidos es coach acreditada. Ella es Lara Rubio. ¿Cómo estás, Lara?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Y también nos acompaña Carmen Vidales. Ella es organizadora profesional y especialista en la decoración de interiores, pero más que nada, ella le da muchísima felicidad a muchísimos hogares. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Es algo muy importante para todos hablar de esto. Y es que siempre vemos que en muchos hogares nos pasa, claro que mucha gente no lo habla, no lo dice, les da pena, pero no está la cama tendida, el escritorio de la oficina o el de tu cocina está lleno de papeles que a veces, en, o sea, en ocasiones, ni siquiera los has abiertos. Están cerrados ahí las facturas, no los has archivado. Hay zapatos en la sala, bueno, en fin, tiradero, ¿no? El caos se puede apoderar de tu casa, y no me refiero solo a lo material, me refiero también a lo emocional. Estudios han demostrado que un hogar desordenado puede provocar falta de sueño, ansiedad, cansancio, y en ocasiones, como nos va a platicar más adelante Carmen, hasta divorcios, casi, casi porque es un tema muy, muy interesante. Ella nos va a contar historias, nos va a contar cómo comenzó y cómo ella está obsesionada. en temas tiradero hay en una casa cuando ella llega, es como dijo ella, lo describió así, como Disneylandia para mí. <risa>
2: Exactamente, así es. Cuéntanos. Bueno, este, yo tengo dos años a uh, mi de la decoración, pero es, eh, siempre me apasionó la organización Si yo veía mi mesa Un lápiz mal acomodado Rápido lo ponía en, en un lugar O iba a la casa de una amiga Y Carmen, estoy como que no sé qué hacer Y empezaba a ayudarles a organizar Y fue cuando una amiga me dijo Carmen, ¿por qué no te dedicas a, a organizar? Y yo, ah, bueno, ok Y lo hice, ok ah, Vamos a ver una página en, en Facebook Y de ahí salieron las primeras clientas Sí, y una de mis, de mis clientes, que es una doctora, de hecho, me dijo, oye, ¿conoces a, a Mari Condo? Y yo, no, no sé quién es, de veras no la conoce, le dije, no, no sé quién es, me regaló su, su libro, su primer libro de, de Mari Condo, y te lo juro que casi lo leía y lloraba, porque dice que, sí, uno nace así, nace siendo organizada, y te lo juro, o sea, la leía a ella y me identificé mucho, mucho con, con Mari Condo
0: y Fíjate que yo vi la serie, salió en Netflix algo de Marie Kondo y nos fascinaba ver con mi niña porque muy especial la manera en que hacen las cosas y es que tenemos que despedirnos de esas cosas que ya no nos hacen falta y que formaron una parte importante de nuestra vida en ese momento, pero pues las tenemos que dejar ir, así como también muchas emociones, ¿no, Lara?
1: Sí, 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 sí. mucha gente dice, pero ¿por qué me cuesta tanto despegarme de esto? Y esa es la pregunta, ¿no? Eh... En el tema, bueno, esto Carmen nos lo aclarará más, ¿no? Pero mucha gente le cuesta despegarse, ya no lo de casa, sino de amistades, de experiencias pasadas, porque se creen que todavía usarán estas cosas en el futuro. O sea, son círculos no cerrados. Por eso la gente, yo creo que amontona, pero bueno, luego Carmen ahí nos pone su, su granito. Y también es otra cosa súper importante, ¿no? Que no nos despegamos porque todo nos causa grandes emociones, es lo que dices tú y es lo que vamos a mirar hoy.
0: Así es, porque Carmen, una de las cosas que siempre decimos, nos pasa a muchos, me imagino, a mí me ha pasado, es que por si un día me hace falta, ¿no? ¿Lo has escuchado con tus clientes?
2: Exactamente, siempre, 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 oh no, esto por si sí me hace falta, esto este, a lo mejor lo ocupo y, y no se quieren deshacer absolutamente de nada de nada no. Y obviamente ahí entra un poquito el, el hablar con ellas y, y a, a fondo totalmente decirles que necesitan despegarse de, de cosas. La casa no puede permanecer organizada si no quieren sacar lo que está en su closet o lo que tienen demás en las cocinas o en la oficina. Y para tener una casa con un bienestar bonito, este, tiene que, que fluir y tenemos que sacar todo. Siempre hay que sacar todo lo viejo para que entre
0: lo nuevo. Una cosa muy importante es que hay que ver la diferencia entre una persona que va y limpia tu casa y una persona que va y organiza tu casa. Porque a mí me ha pasado a veces que limpio para cuando va a venir la chica que va a limpiar mi casa porque tenemos que organizar un poco. No es el trabajo de esa persona organizar. Nosotros tenemos que organizar nuestra casa, ¿cierto?
2: exactamente y son dos cosas muy diferentes si tú tienes tu casa organizada para la persona que va a ir a limpiar tu casa va a ser mucho más fácil ¿sí? ella va a poder limpiar un 90% tu casa igual es solamente estar recogiendo y tratar de que se vea este, la casa un poquito limpia y organizada pero en realidad si tú abres los cajones pues la chica que hizo metió todos los papeles a los cajones o metió toda la ropa al closet y aparentemente por encimita sí, Tú ves limpio, pero tú, tú traes un estrés que tú sabes que esa casa o sea, está limpia solamente por encimita, porque a la hora que tú abres un cajón se te viene todo, y ahí empieza el estrés.
0: Sí, porque es importante, fíjate que un tip que tengo que a mí me funcionó y que lo platiqué contigo, funciona, es que la persona que venga a limpiar tu casa, o si tú estás limpiando tu casa, y hay esas cositas que no sabes dónde ponerlas, como que el calcetín que no tiene par, la sí. liga, el, un, unas baterías que no sabes si sirven o no sirven... Si va a venir alguien más a limpiar tu casa, como que yo le decía, mira, lo puedes meter en una canasta, por fa, y ya después yo reviso esa canasta. Porque si no les decías o si uno, como que lo metes todo a cajones y esos cajones, no sé, ese, una vez que está un cajón, no lo vuelves a ver y ese cajón luego no lo utilizas porque está lleno de cositas
2: que no sabes qué hacer con ellas. ¿Qué tip nos puedes dar para eso? Bueno, primero que nada, sí, tú puedes tener esa canasta para meter todo lo que, lo que tú quieras. Okay, pero el problema está que si no tienes una, un lugar para todas esas cosas que tú tienes en esa canasta, da lo mismo, lo mismo, no vas a hacer absolutamente sí. nada, entonces es de fondo, tienes que ir al fondo de tu hogar, primero organizar, tener todo que todo tenga un lugar, para que cuando tú agarres esa canasta, digas, ah, ok, aquí hay un hilo, aquí están los hilos, aquí van los lápices, aquí van estas carpetas, sí. Todo tiene que tener un lugar, aquí van los sombreros, aquí van los paraguas, aquí van las bolsas y es tan bonito tener una casa que todo tenga su lugar. Entonces puedes trabajar esa canasta, pero se te van a hacer 20 canastas o 20 cajas, te lo juro porque las he visto.
0: <risa> Lara, pero tú como experta, ¿qué nos recomiendas? para poder ser más organizados y ver la diferencia entre que dices bueno, hoy tengo flojerita de recogerlo ya lo voy a dejar allá cuando pasa a un nivel de que no estás organizando y nos preguntamos porque a veces hay personas que les puede pasar que te da un tipo de presión ver tu casa como con muchas cosas acumuladas y luego te preguntas ¿me da depresión porque tengo cosas acumuladas? ¿o porque tengo cosas acumuladas me da depresión?
1: <risa> bueno, mira eh, yo pienso que a las personas, eh, las personas nos cuesta soltar recuerdos, pero lo que yo siempre recomiendo, lo que yo siempre digo, es que las memorias no desaparecen con los objetos. Y para mí ahí está el secreto, ¿no? porque las verdaderas memorias nunca se van a olvidar. Entonces, eh, eh, yo por ejemplo he visto gente que guardaba pares y pares de zapatos del marido muerto, ¿no? Un ejemplo. Hasta llegar a tropezar, ¿eh? ir por la casa y tropezar, pero porque se necesita ¿no? E ese zapato. Entonces, bueno, luego Carmen esto nos lo confirmará, pero yo una opción que yo trabajo es coger y hacerle una foto a todos los zapatos juntos y decirle, oye, eh, esa memoria no va a desaparecer, pero los zapatos aquí entorpecen mucho, le hacemos una foto, lo tenemos en los recuerdos, en tu, en tu álbum. Siempre los vamos a tener ahí para verlos, pero los quitamos del medio, ¿vale? O sea, hay miles de cosas, de truquitos de estos, ¿no? Pero el secreto es ese. Eh, las mochilas en nuestra vida cuestan mucho de soltar. Cada uno sabe lo que llevan a esa mochila. Cada uno sabe lo que tiene en casa, lo que significa. Puede ser un trabajo frustrado. Puede ser un amor que no funcionó, puede ser una ilusión ¿no? que tuviste en un momento y uf, se esfumó como el humo, sueños, sueños. Entonces, claro, um, yo siempre digo, déjalo donde está, está en el sitio perfecto, ¿cuál es el pasado? Sí, sí, tiene que ser. Y me dicen, Lari ¿y cómo sé que todo eso no lo tengo que recuperar? ¿Cómo? Y yo le digo, porque cuando miras ese jersey, cuando miras ese álbum, cuando miras ese cuadro, dime qué sientes. Si sientes así, felicidad, bueno, aquí así, déjalo, hablemos. Ahora, si tú me miras con esta carita, esa carita triste, esos ojitos para abajo, eso te está dañando. Por lo tanto, dejémoslo quieto, no toquémoslo, está ahí, déjalo. ¿Vale? Y vamos a trabajarlo. Es como si constantemente nos estuviéramos comiendo una manzana podrida y es como si nosotros tenemos ahí un recuerdo que nos hace daño. ¿A qué al cuerpo no le pondríamos un alimento malo? ¿No? O, o una sopa mala o un, una carne caducada. Tú no lo harías. Físicamente tenemos muy claro que no nos queremos hacer daño, pero emocionalmente la gente tiene que saber que tenemos que tener el mismo rigor. Si tú estás viendo ahí una cosa que cada vez que pasas por ahí al lavabo se te saltan las lágrimas, ¿qué tenemos que hacer con esa cosa? Un cleanse. Como yo les digo, yo, yo les digo a mi gente, vamos a hacer un detox emocional, un cleanse emocional. Vamos a quitar eso. O sea,
0: no puedo hacer que te olvides, no, no puedo, pero vamos a gestionarlo de otra manera. Muy interesante todo lo que dices, Lara, porque la verdad es que esos recuerdos, a mí me pasó, les voy a contar una anécdota, tengo cuatro niños, bueno, unos ya son tres adultos y una niña, pero no, bueno, cuando quieres regalar la ropita que es de bebé dices, no, ¿cómo voy a regalar esto? Se lo voy a guardar para el que sigue o para mis nietos o para el sobrino. se acumula sí. ropita de bebé que mis hijas ya están grandes ahora y digo, ah, tal vez para tu bebé. Y a lo mejor lo ven como que hay nada que ver, o sea, yo no voy a ponerle eso a mi bebé que era mío, ¿no? O sea, mira de ella. Y yo no lo guardo con tanto cariño. Pero como nos mencionaba Carmen, hay una manera de guardar esos, esa ropita de tu bebé, esos también. Otra cosa que se me cuesta mucho a mí en lo personal tirar son los dibujos de tus niños cuando llegan de la escuela, todos los trabajitos, por más insignificante que sea, dices tú, no es que lo tengo que guardar, pero ya aprendí. En eso como que ahí la llevo, porque entonces tengo una cajita para los, escojo algunos y cuando no se da cuenta, porque no quiero que se dé cuenta que los tiro, entonces ya, los tiro y guardo algunos, ¿no? ¿O ¿Qué otra recomendación nos das como para la
2: ropa? Cuando hay una persona me, me habla para ayudarle a organizar su casa, yo siempre le digo que esto es un estilo de vida, que ella tiene que estar lista para soltar. Si no está lista ella para soltar, va a ser muy difícil que yo la pueda ayudar.
0: Pero una cosa muy importante, Carmen, que ya habías mencionado, es que tú vas a ser honesta, vas a ir con el cliente y vas, sabes que yo te voy a ser honesta, necesitas tirar esto, 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 hacer esto y esto y esto.
2: Entonces, es ahí donde el cliente tiene que estar listo. Exactamente. El cliente tiene que estar listo para soltar. Yo le digo que okay, son tres cosas. Es regalar, tirar y vender. Tienes que estar lista para eso, porque si no estás lista para eso, no, no vamos a poder. Que todo fluya en tu casa al abrir un closet que tú puedas sacar esa ropa a la hora que tú vas a guardar, que puedas acomodar la ropa, que no te estrese a la hora que tú vas a entrar al closet, que al contrario, sea un placer entrar a tu closet.
0: Y es que Carmen y Lara se ha convertido, nuestro hogar siempre ha sido lo más importante, obviamente. Pero ahora con la pandemia hemos pasado mucho más tiempo en nuestra casa, mucho más tiempo todos los miembros de la familia. Entonces, más importante aún que el área donde tú estás, el ambiente donde tú estás con tu familia sea como placentero, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Bueno, el plan es ser feliz, no amargarse la vida. Yo siempre he dicho ese, ¿no? Entonces, yo refuerzo todo el grandísimo trabajo que hace Carmen. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué pasaría si esto no lo tuvieras? Porque, claro, se han de comenzar a pensar eso. Luego también les comento cómo te sientes con este vacío. Porque, claro, hay gente que siempre ha visto ese mural puesto ahí. O ese cuadro, o ese jarrón que tiene 40 años llenos de telarán, Pero ellos lo han visto, ¿no? Entonces, ¿y ¿cambiaría tu vida? Entonces, claro, ya se empiezan como a visualizar, ¿no? Sin eso, y cuando ya están preparados, ¿no? Pues ahí llega Carmen, ¿no? Y Carmen, rematas el trabajo, ¿sí? Porque mentalmente la gente necesita una, una preparación. Pero sobre todo cuando hay algo emocional detrás, mi lema, eh, yo siempre le digo a la gente, oye, mira, deja de buscar la felicidad en donde la perdiste, ¿sí? O sea, si eso... Si eso te lo regaló aquella persona con la que tú crees que hubiera sido, no, no, ni sido nada. O sea, si no funcionó, no funcionó. para qué repitas y repites, ¿sí? Fuera. Pero bueno, eso lo iremos viendo luego ¿Y y cuando lleguemos.
0: ¿Cuál es la diferencia cuando muchos decimos es que soy muy creativo y soy... no. o es cuál es la diferencia entre creativo, flojo, al rato lo recojo. ¿Qué piensas? <risas>
2: Es que, yo creo que es, ser un, un, es un estilo de vida, Clau. Sí, simplemente, o sea, ser organizado es llegar. Si llegas del trabajo, tener lugar donde se pone la bolsa, donde pones tu chaqueta. Sí, es, es un estilo de vida. Yo creo que, que eh, el, el tener un estilo de vida organizado te cambia la vida al
0: 100%. Es abrumador para los niños tener entonces un área muy llena de cosas, llena de objetos, tanto el área donde hacen la tarea o donde están haciendo sus clases virtuales como el área de juegos. O sea, cuando ellos llegan es como, es un mini-me, es una pequeñita que así como a nosotros nos abruma un closet lleno de cosas o un escritorio lleno de papeles. A los niños, me imagino, les pasa igual. Cuando llegan y ven todos los juguetes y luego salen jugando con la caja de, que te llegó de Amazon y se ponen a jugar con la caja. Les entretiene más porque ya no saben... ¿Con qué jugar? Porque todos lo tienen amontonado. Y sí, me he dado cuenta que cuando les ordenas o ellos ordenan los juguetes por acá los Legos, acá las Barbies, aquí esto, juegan mejor, ¿no?
2: ¿Qué pasa con tus clientes cuando ah, en el área de juegos es donde...? Ok, ¿qué pasa? Es, obviamente ya me dicen, Carmen, no sé qué hacer. Tienen, tienen demasiados juguetes, la verdad, ni juegan con ellos. Siempre están regados. Y obviamente lo que hago que vamos Sí, a, a clasificar todos los juguetes, de repente tienen demasiados juegos de mesa y luego que mira, ¿qué te parece? Tienes 40 juegos de mesa. Vamos a separarlos, los clasificamos y cada mes vas cambiando los juegos de mesa y los niños lo van a disfrutar. Igual con los juguetes y es lo que se hace. Entonces, cada, cada tres semanas, cuatro semanas, se le pueden ir cambiando los juegos de mesa o los juguetes, las barbies, lo que ellos quieran. Es como empezamos. Y yo siempre les digo a las clientas, recuerden, Sí, disfruta tu casa, no que la casa te disfrute a ti. Entonces, por pues eso para mí el estilo minimalista me encanta en todos los aspectos. Tener solamente en realidad lo que necesitas tanto en tu cocina, tanto en tu baño, tanto en tu closet. Sí, muchas veces me toca entrar a los baños y me dicen, Carmen, no sé qué hacer con tantas pinturas, tienen 20 cepillos, tienen 80 labiales, y le digo, ok, dime cuáles usas o solamente uso este labial y solamente me pinto las pestañas porque no necesito más, ¿sí? Pero le estresa al abrir ese cajón que sale todo. Entonces, ahí entro yo a decirle, ok, o sea, solamente quédate con cinco labiales, vamos a poner a la mano en una caja muy bonita tu labial del diario, tu maquillaje, tu polvo, qué es lo que usas. Entonces, eso me dice que no sabes, o sea, qué práctico, cómo no se me ocurrió antes. Sí, hay muchas cosas que dices, ¿por qué no lo pensé? Y me estaba estresando demasiado.
0: Y es que lo más importante, Carmen, es que muchos a lo mejor sí lo piensan, lo pensamos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos una guía, una guía, una experta que nos diga como que el caminito a seguir, la guía, ¿no? Y ya de ahí, pues ya como que es más fácil. Y nosotros, por ejemplo, como padres, somos como que esa guía para los más pequeñitos. Así como tú nos guías o guías a muchos clientes, nosotros guiamos a nuestros niños, mira, aquí, entonces para ellos también ya es menos abrumador seguirle. Te voy a poner un ejemplo este, hace mucho tiempo entrevisté, cuando era reportera, a una mamá que daba clases en su casa, homeschool. Ahorita ya es mucho más común, pero en ese tiempo era como que más raro, entonces por eso le hicimos una entrevista, porque aparte tenía siete hijos. Entonces fuimos uh -huh. a su casa y algo que nunca se me va a olvidar, primero que nada tenía la casa súper organizada, no sé si por qué íbamos a ir a hacer el reportaje, pero la verdad, la casa muy organizada, tenía un área especial para las clases de los niños, uh -huh. los escritorios... Pero lo que más me llamó la atención fue que en la cocina, en el área, en la barra donde desayun el desayunador, o no sé cómo le digan en diferentes lugares del mundo, dibujó como unas rueditas, unos círculos. Y en cada círculo puso el nombre, haz de cuenta, no sé, Jonathan, Rodrigo, Daniela, los nombres de sus niños, siete círculos, y en cada círculo puso un vaso. Yo le dije, wow ¿y esto qué onda? No sé, me llamó la atención, me dijo... Pues es que son siete mis hijos. Imagínate durante todo el día que usen dos, tres vasos al día. Se me, o sea, se me llenaba el fregadero de vasos. Y ahorita cada niño sabe que toma agua, toma leche, enjuaga su vaso y lo vuelve a poner en su círculo. Entonces veía siete vasitos súper ordenados y dije, wow, qué buen tip. Entonces, si sí hay una forma de que nuestros niños son unas esponjitas, ¿no? Entonces, si desde pequeñitos los enseñamos, lo van a absorber, ¿no, Lara?
1: Sí, sí. Lo único que aquí se ha de ir con mucho cuidado, ¿eh? Porque hay la gente que piensa que el desorden que activa la creatividad y hay los que piensan que el orden activa la creatividad. Yo luego daré mi punto de vista, pero para los oyentes ponemos la info, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando decimos que el desorden activa la creatividad, bueno, pues puede ser cuando decimos que los niños pues descubren por sí mismos, buscan salidas, caminos, ¿no? Vale. Pero también es cierto que te dicen que un espacio lleno te hace las cosas mucho más difíciles. Si tú entras en una clase de niños pequeños y la ves saturada de cosas, hombre, sí que les va a dar paso a que investiguen y hagan... Pero es complicado. En cambio, cuando lo tienes todo muy clarito, que lo ves todo puesto en cajitas con su nombre y tal, pero esos son puntos de vista, ¿vale? Es más. Pero lo que sí quiero recalcar aquí es que mucha gente se crece y dice, no, es que yo como que soy creativo, soy desordenado. Y yo siempre digo lo mismo, tirar los libros al suelo no te hace un genio, ¿ok? O sea, que eso quiero que quede claro, que igualmente ha habido algún genio, que era creativo, ¿no? porque los genios lo son, que sí que era un poquito desordenado. Pero no todos los ordena desordenados ¿eh? son, son creativos genios. ni son genios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, bueno, que cuando una persona tiene orden, también está muy relacionado con la creatividad. ¿Pero por qué? Porque el orden te lleva a la relajación, al bienestar, a la eficacia. Entonces, yo lo que invito es a buscar, como siempre, el equilibrio. La clave para mí es el equilibrio. El exceso no es correcto. Si tú te pasas, si tú te pasas de, de orden, eres una persona muy rígida, ¿no? Aquello que entras y todo, el lápiz puesto de esa manera, el espejo... Hombre, hay gente que vive en constante estrés. Eso también es un exceso. Ahora, que también si te pasas de caótico, pues también es un exceso. Entonces, claro, yo le digo... Y la gente, ¿y cuál es el equilibrio? ¿El tuyo es el mío? Yo digo, no, para nada. Porque depende de tu estilo de vida, de tu personalidad y de tu actividad. Claro, igual yo con cinco pintas de labios tengo bastante lo que ha hecho Carmen, pero una chica que se dedica a teatro igual necesita
0: 20, ¿no? No sé. Exacto. Ahorita que mencionas caótico, Lara, es bien importante porque caótico también es el mundo de los adolescentes, ¿no? Me acuerdo cuando <ríe> mi hija estaba en la prepa, yo le decía, Adriana, levanta tu cuarto, ¿sabes cómo está sucio? No te da vergüenza que vengan tus amigas y lo vean así. Ay, mamá, si vieran los de mis amigas, están peor. Yo no, bueno, y es ahí donde entramos en que la adolescencia es un, como que un, área,
2: una, un momento de caos, ¿no? Pero el caos lo hacemos, perdón, el caos lo hacemos nosotras, porque llevo una casa y me dice, mira, Carmen, yo soy bien organizada. Mira, aquí tengo la, la canasta de Pedro, la canasta de, de, de Jessica y la canasta de Hugo. Ah, perfecto, para que vayan al cuarto, digo, a ver, llévame a su cuarto. A ver, Closet tiene 20 chamarras. 40 camisas y no hay un gancho para colgar esa. Entonces, ¿por qué le compras al niño tanta ropa en un closet tan pequeño? Imagínate, sí. si ese niño tiene cuatro chaquetas, cuando se quita una está el gancho para la que se quita y tiene el lugar y el espacio. O tiene una canasta donde caben perfectamente sus juguetes, a la hora que lo ponga no se va a desbordar. Entonces, ahí el problema a veces somos las mamás, ¿sí? que compramos de más en un closet que solamente caben 20 artículos. Y le tenemos 50 artículos. El niño es imposible que él pueda acomodar su pantalón, su chamarra o, o, o su mochila porque no hay espacio. Entonces, la mamá dice: No, yo le tengo la canasta, pero este niño no va a ir ordenado. Digo, es que, ¿dónde lo va a poner el niño si no hay lugar en el cuarto? Entonces, cuando yo entro a sacar y a organizar que solamente estén es cuando les digo, ok. El niño tiene 20 pantalones, ¿cuáles se pone? No, nada más le gustan estos tres, estos no porque le aprieta, este le queda así, este le liga, este se le cae. Entonces, okay, le... Sí, esta camisa no le gusta nunca, se la puso Carmen, esta es de cuello de tortuga jamás, pero entonces hay tanta ropa que el niño de ese solamente, solamente usa 10 piezas. ¿Qué te parece? Vamos a trabajar con estas 10 piezas. Entonces, es cuando hasta el niño entra y dice, ¡guau, wow, mamá, ya puedo colgar mi chaqueta, ya puedo guardar los zapatos! Tienen 20 pares de zapatos. ¿Dónde van a acomodar 20 pares y zapatos uno niño?
0: Exacto, y aparte están creciendo, ¿no? Y muchas veces compramos y los dejan nuevos. Es muy importante, como tú dices, desde antes, pensar las cosas y ver qué realmente se va a necesitar, porque estamos aportando más al caos, ¿no? Del hogar.
2: Exactamente.
1: Claudia. Carmen, mira, en el tema este de los adolescentes es muy bueno remarcar un, un puntito, ¿no? Eh, la adolescencia es el toque del ser informal, ¿no? Es cuando ellos, ahí, ¿no? Es la época donde frescos, ¿no? La frescura de la vida. Entonces, ¿eso cómo lo expresan ellos? Yo creo que con su pequeño desorden, pero ojo, pequeño. ¿Sí? Hay gente que eso es, un, eso es una selva, entras y dices, bueno, entonces, la selva para mí, no es lo que digo, buscar el punto. ¿Por qué para mí es importante el orden? Porque para mí, cuando hay orden, hay disciplina mental. Entonces, para mí es súper importante la disciplina mental en la adolescencia, cuando eres pequeño, adolescente, y cuando somos grandes. ¿Por qué? porque la disciplina es la reina es una de las reinas de nuestra vida para tener, para tener éxito has de ser disciplinado mental entonces si empiezas en la adolescencia bueno pues es un tira y afloja yo animo a todos los que nos oigan bueno que ya sabemos ¿no? que les va el desorden <risa> bueno pero ojo apretemos un poco porque les estamos haciendo un bien
0: les estamos dando disciplina exacto Lara porque tengo que decir también que a mi hija Adriana la que balconía dije que no recogía su cuarto ahorita ya tiene dos <risa> años Súper organizada. Todo lo tiene muy bonito en su cuarto. Es más, ella está estudiando en Los Ángeles y me acuerdo cuando se acababa de ir y dice, ay, mamá, o sea, ya parezco tú. Me siento Claudia yo aquí en Los Ángeles porque con las vivo, con las roommates, dejan cosas en el refri que ya no sirven porque yo siempre las regañaba de que, haz de cuenta, pides en un restaurante comida para llevar y ahí está la caja en el refrigerador, nadie la agarra o si toman la leche y no sacan el bote y ya no queda.
1: Sí,
2: Entonces sí, me sí. dijo...
0: Ahora me pasa eso con mis, con mis compañeros de, de casa y, y me desespero y ya, ya es más organizada, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, es una época que hay que darles un poquito que estiren la liga esa, pero que no reviente y que sea tanto el desorden, ¿no? Una cosa muy importante que nos contaba Carmen es la importancia del orden en los matrimonios, la orden de todas las cosas que tienen en el hogar y cómo esto influye en que tengan discusiones, pleitos, y la verdad es que ella nos dice, esto es confidencial, porque a muchos la verdad nos puede dar pena, porque tienes a lo mejor algo que dices, no, o sea, yo si le llamo a Carmen, va a decir, no hombre, pues cómo, cómo tienes tu casa así. Pero en realidad, para eso está ella, lo que ella hace es confidencial, ella cuenta algunas anécdotas, porque le estamos haciendo esta entrevista, pero obviamente nunca dice nombres, nunca dice nada, pero son cosas que queremos platicar, porque aquí está Lara para hablarnos del lado psicológico, cómo puede afectar eso, pero sí ha pasado, ¿no, Carmen?, de que hay parejas que tienen conflicto por este
2: mismo desorden del hogar. Claro, sí, este, de hecho, cuando me hablan, me platican, ¿sabes que Carmen?, me está pasando, ya sea que él es el organizado o ella es la organizada. Podría decirles que a veces el hombre es más organizado que la mujer, increíble, pero cierto. Y me hablan porque está habiendo problemas, porque ella no sabe cómo llevar las cosas este, para que no haya ese tipo de, de conflictos. Y bueno, yo siempre hablo con los dos y les digo, esto es de equipo, tenemos que trabajar los, los tres en equipo y tratar de soltar y, y ser ordenados.
0: Te sientes como que en medio porque te dicen, a ver Carmen, ¿tú qué piensas de todo este tiradero? no? Porque todo lo sacas y lo pones como una montaña, ok, vamos a organizar. Y a ti te preguntan entre ellos, ¿qué piensas de qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a decorar? ¿Cómo
2: se va a hacer? Bueno, ahí está el problema cuando hay un closet que es para los dos, ¿sí? Eh, están peleando, por, a ver, cami ¿tú qué, qué lugar crees que sea para mí? Tú tienes demasiados, ella tiene 20 zapatos, yo solamente tengo 10. Yo quiero, entonces, me ponen obviamente entre la espada y la pared. Y yo es como les digo, ¿saben qué? O sea, vamos a ser 50 y 50, así Tienen los dos que, que, que soltar. Porque muchas veces ella dice, es que esa chamarra también tiene 20 años y nomás está ocupando ese espacio y ese espacio le serviría para mí y ahí empiezan, y muchas obviamente salen afuera, y empiezan a discutir, y me dicen, a ver, Carmen, ¿nos puedes ayudar? Le digo, que okay. ustedes me, me, me hablaron para ayudarles a ustedes, que es lo que yo quiero, que este closet sí, no sea un partido para que ustedes estén peleando. El chiste es llegar a un acuerdo. El acuerdo es 50 y 50. Y obviamente también, si ella tira... Cinco pares de zapatos, tú también tienes que tirar o regalar o donar cinco pares de zapatos. Tienes que estar de acuerdo cuántos pares de zapatos caben en este closet, que es para los dos. O cuántas chaquetas caben en este closet, que es para los dos. Y fíjate que sí, este, la verdad que si llegan a un acuerdo, ya al final queda fascinado de los resultados.
0: Exactamente eso, te quería preguntar, al final los resultados son como que muy gratificantes, tanto para ti como para ellos, me has contado que es un momento muy emocionante cuando ven el resultado final, ¿no? Uy, sí,
2: es muy, muy bonito, ya cuando terminamos, obviamente, porque al principio es un caos, eh, aunque no lo crean, hay a veces gritos, hay llanto, hay enojos, a veces me he tenido que salir, y me dice, ¿sabes qué, me ¿Puedes este, regresar mañana? Tengo que hablar con él, o él me dice, Carmen, ¿sabes qué? Este no, esto creo que no va a funcionar, te puedo hablar mañana. Y yo, claro que sí, no hay ningún problema. Les mando yo mensajitos y me hablan al día siguiente. Y les digo, ¿saben qué? Esto no es fácil porque yo lo que hago, obviamente, en un closet te saca todo. Entonces, cuando sacan todo, sacan recuerdos, sacan emociones y ahí empiezan los pleitos, ¿sí? Este, álbumes de fotos, sacan cartas, sacan muchas cosas que traen uno de cada uno. Entonces, ya, ya cuando voy al día siguiente, ya ellos están más tranquilos, ya lo hablaron, ya entendieron que es una organización y que, qué voy a ir a hacer yo a esa casa. ¿Sí? Yo voy a esa casa a sacar todo lo que tiene para que se queden solamente las cosas que los hacen felices a los dos.
0: Qué interesante el punto que tocas, porque muchos pensamos, pues es limpiar el closet y sacar todo el mugrero y que regalar, vender, donar, pero ahí es donde entran las emociones. La, la, ¿Es mm -hmm. para, para todos o tú crees que hay personas más para todos. a las cosas materiales. Te...
1: <risa> <risa> ya, eso es para todos, para todos. Mira, eh, yo para soltar siempre doy unos tips. Ya sea, pues como hace Carmen, igual ella hace por secciones, no sé cómo, cómo lo trabaja, ¿no? Yo cuando tengo que soltar, que hay gente que tiene que soltar cosas, ponemos, venga, cosas laborales, cosas familiares, cosas personales, supongo. ¿vale? Entonces, eh, para que vean todo lo importante que tienen. Yo supongo que con el tema de los closets, pues pueden poner ropa, libros, ¿no? Y lo ves todo y eso es súper bueno. Primero que la persona vea todo, todo lo importante que tiene. Es para mí en psicología, en coaching, todo esto es lo primero. Pero luego eh, yo le digo, oye, esto que tienes aquí, este recuerdo que tienes aquí, ¿por ¿qué, qué, qué, te, qué sientes? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué te hace sentir, no? Entonces, pues te dice, pues esto, lo otro. Entonces yo le digo, la siguiente pregunta siempre es: ¿y por qué te vas en este momento viendo esto? O sea, ¿por, ¿por qué? En el momento actual, ¿por qué te vas 30 años atrás? ¿Qué recuerdo te trae? ¿Qué echas de menos hoy en tu vida para cogerte tan fuerte a eso del pasado? ¿no? Entonces la gente ahí tiene que pensar. Eh, es duro esto, ¿eh? pero es la única manera de limpiar, porque al final la conclusión es, oye, ¿te das cuenta que todo esto es un chute? <risa> un chute es como una inyección de un pasado fantasía, porque la gente nos pensamos, no, es que hubiera, no, no, es que no fue. Todo eso es fantasía y lo único que hace, ¿qué, qué hace? Te inmoviliza. Por eso yo animo a la gente a cerrar ciclos, porque cuando está todo abierto no te deja estar a, ojo abierto ahora y avanzar entonces todo, la gente que está tan cargada por eso no avanza, no puede avanzar sí porque están chutados están siempre en las nubes están pensando en aquello no, aquello acabó, pasó suelta, le digo a la gente nos tenemos que aprender a despedir no nos ayudan, la sociedad no nos enseña las escuelas, pero es la ley de vida si nos despedimos constantemente de todo, eres pequeño y se te muere la tortuga, luego se te muere el perrito luego se te va el vecinito, luego te cambian de colegio, luego pierdes un novio luego pierde tu novio, toda la vida estamos perdiendo, nos hemos de despedir pero no nos enseñan Entonces, en la vida adulta pues yo pienso que es lo mismo lo mismo. ¿qué pensáis?
0: Sí, muy interesante, porque inclusive regresando al tema de mari Kondo, la, la del libro que ella leyó y la serie que vi, es de sí. Japón, ella y te dice que agarres el objeto y le digas como que gracias por lo que me diste en su momento, pero ya, bye, o sea. Bye.
2: Y sí, muy interesante toda esta conversación. Sí, es como un vestido, o sea, te hace feliz el vestido. Hay vestidos de, de novia, me dice Carmen, o sea, no lo quiero. Yo digo, no te gustaría, <risa> algo, me dice? No, o sea, no me interesa ese vestido de novia no lo quiero, perfecto, y sigue con él, dice, no, o sea, me trae muy tristes recuerdos, entonces, pero claro. si te hace feliz, agárralo y dice, ¿sabes qué? Me hace muy feliz, quiero claro. que se quede, ok, pero es algo que no voy a utilizar, bueno, vamos a comprarle una caja muy bonita y lo podemos poner en el closet que se vea mono, que, que decore y que, te, que cuando la veas te dé felicidad
1: es que es súper bonito esto ¿eh? <risa> no, porque es que, no porque es que hay una parte tan, tan fuerte es lo que decíamos, aquí la gente tiene que aprender a decir que no porque yo veo que no solo tienen cosas del pasado sino que la gente compra cosas para rellenar huecos, yo lo veo eh, en las cosas no están las personas y eso es lo que me dedico yo siempre a decir, ahí no está lo que buscas, lo que buscas no está ahí pero la gente insiste y e insiste eh, pongo el ejemplo, por ejemplo vas a la farmacia y te dan unas al menos en, en Europa, vas a la farmacia y te dan unas muestras y te las quedas. O te dan un maquillaje y no es el tuyo, pero tú te lo quedas. Vas a... Veo ahí, oh, mira, voy a comprar este producto, tazas, dos por uno, pero en una taza pone... Eh, y yo digo, ¿a quién le voy a dar yo esa taza? Si viene una amiga a casa, no le voy a dar esa taza chunga, fea, pero cojo la oferta dos por uno. A ver... Eso que nos tiene que ver, ¿qué tenemos que empezar a hacer? <risa> tenemos que empezar a aprender a decir que no, otra cosa que no sabemos hacer.
0: Y eso es el mejor ejercicio, ¿no? ¿O qué os parece? Y sí, me parece muy interesante porque ahora con la pandemia más nos dimos cuenta. Porque wow. dices, no, quiero esta bolsa, quiero esta ropa. Y la verdad es que sí. los primeros meses de la pandemia, cuando estábamos así mucho más encerrados, te das cuenta que puedes andar en pijama, en leggings todos los días... Y no necesitas tanta ropa, tantas cosas, tanta marca. El consumismo es otro mm. tema muy interesante que más adelante también lo vamos a tocar en otro podcast porque sí, o sea, nos venden demasiadas cosas y muchos caen sí. a llenar esos vacíos de que hay personas que son adictas al juego, adictas al alcohol, pero hay personas adictas a comprar y comprar compradores compulsivos.
1: Oye, ahora que te traían la comida a casa, que la pedías, ¿cuántos, ¿cuántas monodosis de ketchup, mostaza, un montón? Yo al final oh. decía No. <risa> No, porque luego te sabe mal tirar, porque te sabe mal. Pero yo tampoco lo quiero en el armario, haciendo el armario del ketchup. Entonces, tienes que aprender botes. a decir que no. ¿Qué decías, Carmen?
2: Sí, eso me pasa. Este, cuando voy a una casa, o sea, tienen botes de ketchup, botes de servilletas. Digo, ¿qué? Son tres botes de ketchup, de sobrecitos. ¿Cuándo te los vas a acabar? Están caducados. Están caducados. O sea, hay que votar, hay que sacar. O sea, y te quédate con cinco. O sea, si te dieron 20, no los Imagínate. uses, Vótalos.
0: Mm. Les voy a contar algo que me contó mi hija que se me hizo muy chistoso. Digo, porque su, están en la universidad. Entonces, los chicos universitarios hacen cada cosa para ahorrar dinero que debemos de aprender de ellos, la verdad. Entonces, me dice que su novio lo que hace, agarra todos los, los sobrecitos de ketchup y así se pone a ver un show de televisión ahí y se pone a exprimirlos en un bote de ketchup. No. Que no está mal la idea. Le dije, oye, mírale, Estefan, mira. qué ocurre. Pero pues sí, ahí te das cuenta. Cuando tiene la necesidad en la edad de la universidad. claro. Sí, claro. Y está muy bien. Digo, mira, por lo menos ni los tira ni los acumula. Él dijo, no, en un bote con una paciencia. Y ahí va guardando todos los botes. Uh -huh. Pues así hay muchos tips, algunos tips que quieras darnos para cerrar las dos, nos puedan dar algunos tips. Este,
2: Yo por ejemplo, bueno, ah,
1: bueno, sí, Carmen, pero, un poquito.
2: Eh, eh, toca mucho también eh, gente compulsiva, va y compra, o sea, tiene ya 10 vasos y va y compra otros 10 vasos. Yo lo que les digo, si quieren tener una vida más tranquila, eh, disfrutar la casa, no que la casa te disfrute a ti, es comprar mucho menos, tirar lo que no necesitas. Yo creo que si, si tienes una familia de cuatro, diez vasos, tener a la mano diez vasos, más que suficiente. Igual tener diez platos de hacer extendidos, hondos, las cucharas necesarias. Solamente tener las cosas que usas el día a día y te lo juro que eso te, te va a cambiar la vida.
1: Uh -huh. Sí, también eh, me gustaría que la gente se planteara eso. Yo voy a veces a cenar a casas de amigas y me dicen... Hoy, Lara, voy a usar estos platos que son de cuando me casé. Digo, bueno, claro. hijo, pero, pero de eso no hace 17 años. Dice, sí, pero estaba esperando una ocasión especial. Digo, bueno, me hace sentir súper bien, ¿eh? Pero... Oye, acostúmbrate a usarlo todo, porque tiene ropa, hay otras. No, es todo para un día. Que nombre, no, que no, que la vida pasa rápido. U lo que compres, úsalo, sí. No, lo... es un consejo que doy, porque es que eso me lo encuentro mucho también. Sí, y también que el, típico,
0: a... el típico que sí. guardas el par de jeans que dices cuando me van a volver a quedar. Y nunca <ríe> a tener, ya, bueno.
2: Sí, Son compras malas seré. que haces. Cinco tallas diferentes, ¿sí? Talla cuatro, talla seis, talla ocho, talla diez, talla doce. Y no es broma. <risa> no es broma, sí, digo, sí. que quédate con dos tallas. Hay que botar, o sea, ¿cuántos años tienes con esto? Sí. No, pues yo creo que siete, ocho años, diez años, sí. y yo, sí. ya. Carmen es que les digo, ah, ah, eso para afuera. O sea, quédate con dos sí. tallas nada más. Dos tallas sí. que sea sí. la mesa.
1: Y cuando vas a casa también de conocidos o algo que tienen un montón de potecitos, ¿no? De, de hoteles, de viajes que han ido buscando y, y ves que hace a lo mejor ocho años. Digo, ¿pero qué estás haciendo con esto? Este jabón no lo puedo utilizar, me va a hacer una erupción en la piel. Dice, es, que, es que me da un recuerdo. Digo, no, hombre, no, los recuerdos no los tienen estos objetos. El recuerdo de Hawái, el recuerdo de New York, no están esos potecitos. Y nos reímos, ¿no? Pero fíjate que son cosas muy casuales, pero wow
0: te hacen pensar, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque por ejemplo cuando tienes los jaboncitos, champús eso, es que, una cosa que recomiendan y que también sí. se me muy interesante que los metas en bolsitas Ziploc y, y se los regales a los homeless.
1: Sí, ah, claro. Tener, sí.
0: Siempre tener, Mira, por ejemplo, chamarras que no usas, ¿cómo le dices tú? Las
1: chaquetas.
0: chaquetas traerlas en tu carro, por ejemplo, ahorita que es época de frío, las traes en tu carro, las que yo no uses, no simplemente irlas a donar a un lugar, las traes en tu carro sí, y sí. pasas por lugares donde hay unos homeless, vas y se las das en ese momento y las tienes a la mano. Uh
1: -huh. Sí.
2: Exactamente, sí. Yo siempre digo, si a ti ya no te hace feliz, imagínate lo feliz que va a ser a otra persona. Es, Dónalo. Es, sí. es divino, o sea, al regalar lo que a ti ya no te hace falta, te va a hacer muy feliz.
0: Le puede lo servir a alguien. Uh -huh. Sí. Muchas gracias a las dos. Ahora, con la pandemia, las cosas han cambiado muchísimo y una de las cosas es que muchas cosas las podemos hacer virtual. Yo estoy aquí en Dallas, Texas. Las tres estamos por esta área, pero, por ejemplo, Carmen puede ir con clientes hasta una hora y media de aquí, dos horas, el estado de Texas, pero con la magia de la tecnología, ahora Carmen y su amiga han creado un negocio y eso es muy padre. Ese es otro, otro tema muy interesante que en, la, en las pandemias, en las crisis, es donde sale la creatividad. Y una de ellas fue el negocio que estás haciendo, Carmen.
2: Sí, este, tengo una amiga Lula y está en la Ciudad de México. Uh, en verano se va a mover para acá, pero igual ya vamos a empezar a poder dar asesoría online, tanto si quieres en la cocina, tu baño, tu closet, Va a estar muy, muy padre y va a ayudar mucho. ¿Cómo estás en Facebook y en Instagram? Ok, estoy en Instagram y en Facebook como Carmen de Core Organization.
0: Muy bien, muchas gracias. Y con Lara también es algo muy, muy importante porque muchas veces cuando queremos una terapia tienes que ir a algún lado, hay obstáculos para llegar a ese momento, pero con Lara es muy importante que ya la tecnología también es una forma en la que ella puede darte guía en muchos aspectos de tu vida, ¿no?
1: Si sí. yo trabajo, yo abarco todo lo que es América del Sur, toda España y todo es vía Zoom. Entonces, las sesiones son, a la hora que la gente quiere es más, las pueden comprar por mi página, imagínate. O sea, es que las tecnologías ayudan un montón. ¿Cuál es sí. tu página? Bueno, mi página es www.empiezatumejorvida.com y pone al, al, arriba coger cita o agarrar cita y, y apretan y solo te pide el nombre, el teléfono y la hora que quieres, la apuntas y listo. Empieza Pero tu lo... mejor vida. Sí, www.empiezatumejorvida.com. tu sí, es, es optimista, ¿no? Empieza tu mejor vida. <risa> y luego, sí, Y luego en Instagram, pues soy Lara Coach Internacional. Lara Coach Internacional. Allí me pueden encontrar
0: y Un mensaje y yo respondo. <risa> lo más importante es que tocamos este tema de los hogares y la organización pero pues tú abarcas muchísimos temas Lara con los que puedes ayudar en terapia entonces es muy importante que, que puedan abrirse contigo y tú los puedas guiar en cualquier situación que estén pasando más ahorita con la pandemia necesitamos uh -huh. hablar de muchos temas y qué mejor que desde la desde la comodidad de tu hogar y poder hablar con alguien y, y
1: confidencial a veces sencillamente es un empujón. ¿eh? A veces perdemos un poco el... Pensad que ahora yo digo, escuchad, ahora más que nunca recordar la gente que sabe del tema nos dice, somos el 5% de personas que nos rodean en estos momentos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en una oleada de gente un poco triste, entonces si los que te rodean están un poco tristes si tú eres el, por el porcentaje de los 5 que te rodean hombre, te puede llegar esa ola, ¿no? Entonces es súper importante la actitud en estos momentos, y lo bueno de eso es que con la actitud no naces la actitud se trabaja y se consigue Sigue. y solo que tú cambies un poco tú puedes cambiar muchísimo la, la ola que hay en tu alrededor ¿no? una mamá cambia, el niño el papá o el papá, otra manera de ver las cosas es un efecto dominó que se dice, invito a la gente a ponerle ganas ahora ¿eh? porque ahora, ahora vamos, ahora estamos ahí, ahora, ahora tenemos que empujar todos que tenemos que salir de esto
0: sí, ahora es el gracias, momento de empujar gracias
2: Carmen, algo más que nos quieras decir antes de despedirnos Claro que sí. Mira, tener tu casa organizada, te lo juro que te ayuda mucho a disfrutar a la familia. ¿Y qué es lo que necesitamos ahorita? Disfrutar a la familia y no estresarnos. Entonces, estoy a sus órdenes. Sí, sé este es que les va a encantar. Si no me puedes contratar, hay mucho, mucho que tú puedes buscar en Internet y empezar a organizar área por área.
0: Muchas gracias a las dos, de verdad. Este proyecto para mí es muy importante porque, como siempre lo digo, si podemos ayudar a esa persona que nos está oyendo en este momento, cada tema va a encajar con la persona que necesita en ese momento escuchar lo que necesita escuchar. Y nosotros estamos aprendiendo cada día y les doy mucho las gracias a las dos y nos vemos en la próxima. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.